0: Hola qué tal a todos, bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de Dirney en directo El día de hoy tenemos a un invitado y amigo muy 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 especial David, mejor conocido por todos sus fans como Chicano Bienvenido Chicano y muchísimas gracias por estar por acá my friend Un gustazo, de, de,
1: de todo corazón que me hayas invitado ¿Cómo están todos, soy David Chicano Pues espero que les guste todo este show que se va a hacer el día de hoy
0: Seguramente que sí, amigo. Seguramente que sí. Cuéntame un poquito. ¿Estás nervioso? Poquito. Poquito. Eh, no pasa nada. Es, <risa> eh, es una charla normal entre compas. Este, mira, aquí nada más lo ve este podcast, solo lo ve mi mamá, mi novia y a lo mejor Las este me chale raro. Así que tú tranquilo. Primero, lo primero. ¿Cuántos años tienes y a qué te dedicas? Sencillito, mira. Tengo 20 años, aunque con
1: barba me veo como de 25. Pero tengo 20 años y así que ahorita me dedico a estudiar y a streamear. Eh,
0: lo de la barba es normal, mira. Yo tengo en realidad 18, pero si me ves parezco como de 37. Entonces es normal. Te queda muy bien la barba. Me da miedo sí. quitármela. Dicen que la barba es el maquillaje de los hombres. Entonces.
1: Sí, muchas personas dicen eso, güey. Yo, de hecho, tenía un compa, wey, Que si se la quita, se ve aquí bien cachetón. bien acá. Pero si se la deja, se ve todo perfilado. Y
0: todo. Yo no me veo cachetón. Yo tengo cara de bebé si me la quito.
1: ¿Cuántos bits mm. para aparte?
0: <risas> ya, ya la cagué una vez. cuando Bueno, cagué entre comillas. Cuando recién empecé a hacer directos, como al mes, de mamón dije: el que me dé ahorita mil bits.
1: No. Me rapo
0: aquí en vivo. Güey, para no. mí en ese momento, mil bits, yo no lo dimensionaba.
1: Era la gloria.
0: Yo dije, a huevo! son mil bits, es un chingo. No hay nadie que de eso. Si sí, sí hubo, de hecho creo que rompí récord ese día y al día de hoy no lo he roto. Llegué como a 80 personas en vivo viendo cómo me rapaba. Amigo, Dígame. sé que tus fans te llaman Chicano, entre otros nombres. Pero, ¿cómo, ¿cómo llegaste a elegir tu, game, tu gamer tag?
1: Es curioso porque mi gamer tag siempre fue Ike Alan David. Ike por el personaje de Fireblame o de Smash Bros. No sé si lo topes. Ese es pues, mi personaje favorito de late de desde pequeño. Entonces de ahí surgió el Ike Alan David. Ike, Ike, Ike en todos lados. Y por eso mismo, pues así le puse a mi perrito, Ike. Ok. Ahora, ¿cómo surgió el Chicano? Eh, algunos no lo saben, pero yo vivía en Estados Unidos cinco años y regresé a México a terminar secundaria y seguir con prepa. Bueno, y ahorita universidad. ¿no? El chiste es que con los eh, amigos que tenías entonces en prepa, no son, siempre se juntaba la bolita en los recesos, cotorreal, charles madre y todo ese pedo. Entonces, eh, entre broma y broma, yo le dije a un amigo: No, pues es que con lentes te ves gordo, ¿no? Pero nada más por. Molestar, vaya, ¿no? Y él sacó el, no, pues tú cállate, pinche chicano. Chicano porque venía de Estados Unidos a México. Ya. Yeah. Y de ahí surgió el chicano y de ahí entre todos los amigos entonces me decían chicano, chicano, cosas así de estilo. Entonces, al momento de que decidí hacer directos, fue en plan de, no, pues, ¿cómo me llamo? Ay, Canon David, no, ese se lo ocupó mucho. Eh, no, eh, mejor vamos a pensarle más. Y entre los amigos estuvimos pensando y salió
0: el David chicano. Y fue en plan
1: de, güey. Está ah, chingón, ¿por qué no hacerlo?
0: Digamos que empezaron a, a bromear contigo intentando molestarte, intentando bullearte y tú lo, lo volteaste, lo adoptaste a, a algo como tu identidad. Ya mío, ajá, ya mío. Hay mucha gente que toma el tema de su gamer tag o de su imagen de internet como su alter ego o su personaje o alguien más. ¿Dirías tú sí. que Chicano es... O sea, que, que en este caso Chicano es ese caso. Tú eres Alan David. Alan David es una persona y Chicano es otra. Sí. ¿Por qué? Porque
1: eso yo siempre lo he dicho tanto a las personas que están alrededor como en directo. Güey, hacer directo está complicado. ¿Por qué? Porque hay veces que ni siquiera tienes ganas de hacerlo. Y te sientes mal y no quieres prender. Y ahí entra el papel de, pues así, de tu gamer, de tu personalidad hacia la comunidad que enfrente, ¿no? Eh, un pequeño ejemplo, yo había veces que decía, ¿sabes qué? No quiero hacer nada, me quiero quedar en mi cama y deprimirme, y así lo quiero tomar. Y me levanto y decía, ¿sabes qué? No, este es mi sueño, lo quiero seguir. Me paraba, prendía la PC, ponía buena cara, sonreía, hey, ¿qué rollo gente? Aquí estaba David Chicano y tal. Así es que yo puedo decir que sí, que Chicano es alguien más alegre de lo que yo soy, generalmente.
0: ¿Te ha, ¿Te ha costado trabajo esa parte? Es decir, ¿cómo lidias con, con un mal día? Ya, ya nos contaste que estudias y haces directos. Esa es tu ocupación actual. Sí. Pero, no sé, un día puedes tener un muy mal día en la escuela y pues te va de la verga, te sientes bien culero. O si no, con la escuela, en lo personal, con la familia, etc. ¿Cómo lidias con eso? ¿Y qué haces para... Poder ponerte frente a la cámara Prender, y aunque te esté yendo de la Verga o te sientas de la verga Darle a tu comunidad Pues la mejor cara de Chicano. Como me motivo
1: eh, Como tú muy bien sabes y algunos Que te he platicado, eh, a mi familia En su tiempo le dio COVID Por ende hubo una Pérdida y esa pérdida Fue mi padrastro, entonces Él siempre me quiso ver que progresar en la vida Y siempre me apoyó en absolutamente Todo lo que hacía en todo, en cualquier tontería o idea que me salía, me surgía, me apoyaba. Entonces, eh, una promesa que yo le hice antes de que partiera fue, voy a cumplir mi sueño. Y hay días que, en los que me siento de la fregada y no quiero hacer absolutamente nada, simplemente quiero estar... chance algo que no sabía de chicano, él llora. Entonces, estar tumbado y estar ahí, ¿no? Deprimiéndome. Pero llega a la... Eh, y llega a la mente ese recuerdo de, ¿sabes qué? Yo te prometo que voy a cumplir todos mis sueños. Y ahí es cuando se me levanta el ánimo y digo, ¿sabes qué? Tengo que cumplirlo. Esto es parte de, eh, del progreso. Así es que hay muchas personas que luego cuando no hago directo porque me siento mal, siempre me mandan mensaje, me ponen en el Discord. Güey, ¿por qué no hice directo? ¿Qué pasó con el directo? Entonces eso también como que me motiva a saber que hay personas que me están esperando para así, pues, entretener, ¿sabes? Entonces, yo creo que, para mí, eso es lo que a mí me levanta el ánimo por completo. Eh, me da lo que más es seguir más el, la promesa que hice y saber que hay personas que me, están a, que me están esperando.
0: Ahorita mencionaste que tú lloras, que tú sientes. Y creo que eso es, eso es algo que, que cuando estás en internet se olvida. Sí. Por completo. ¿Cómo abordas tú esa parte de, de tus sentimientos y qué podrías compartirle a, a alguien que pues le da miedo mostrarlos, que creo que desgraciadamente es un común denominador muy grande.
1: Pues mira, yo al principio estaba igual, no quería mostrarme, no quería hacer nada, porque por el mismo miedo. Pero algo que yo siempre he dicho y que siempre me va a funcionar en la vida, Chanti sea un tonto, pero siempre me ha, me ha funcionado. O sea, es el típico pues el que no arriesga no gana. O sea, ¿cómo planeas tener alguna recompensa de algo o superar algo tuyo, algún conflicto tuyo, si no vas a arriesgar? O sea, si no te vas a arriesgar a hacerlo, nunca podrás decir, lo intenté. Si la cagaste, mínimo puedes decir, lo intenté, voy a ver qué hice mal y a volverlo a intentar. Para mí es eso, estar arriesgando lo que básicamente arriesgar para lograr lo que quieres.
0: ¿Te ha dado miedo alguna vez perseguir esos sueños?
1: Me ha dado miedo no tener el éxito. O me ha dado miedo no poder progresar en esto. Me da miedo quedarme estancado, vaya. Pero, como repito, es parte del proceso y creo que es algo que debes de superar. Porque no solamente superas lo de, ok, hago directos wow, no sino también te superas a ti mismo al hacer todo esto porque al superar ese miedo ya progresaste como persona y tienes más seguridad en ti y puedes lograr cosas que ni siquiera sabías que era, de las cuales eras capaz
0: es que o sea te, te lo pregunto porque ju justamente creo que eh, hay, hay mucha gente que quiere hacer directos que dice solo es prender y, y demás y yo me encuentro, cuando lo veo de esa manera, me encuentro con dos puntos de vista que se confrontan. Por un lado, yo soy de la edad en que sí es fácil prender una cámara. Más bien, que sí es fácil hacer un directo. En el sentido estricto de, prendes una cámara, bueno, tienes una cámara, la enciendes, tienes ya sea una consola. Okay. O sí, 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 claro. O sea, una consola pensando en un, en un Xbox que te permite conectar y, y demás. O eh, una computadora y listo. Pero por, otro, por otra parte, a mí, me, a mí me pasó que me encontré mucho que yo dije, pues ellos lo hacen ver tan sencillo. Seguramente lo es. Y ya que estás de este lado, te das cuenta que no solo es prender la cámara. O sea, ya cuando... Creo yo que es cuando te lo empiezas a tomar más en serio, te das cuenta que no solo es prender la cámara y ya. Tienes que tener alguna gracia para entretener a la gente. Eso, por ejemplo, en, en lo personal me costó mucho trabajo porque soy demasiado... Soy una persona demasiado seria como para poder entretener a tanta gente. Lo he ido logrando, qué chingón. Pero no solo es eso, o sea, por alguna parte, a mí en lo personal me pasó que empecé a notar... La, la iluminación, que si un mejor micrófono, porque el que tenía se, se veía mal, más bien se escuchaba mal, etcétera, etcétera. Creo que no ha sido tan tan sencillo.
1: Es, es justo eso, lo que dicen. Porque a mí me ha tocado mucha gente que... Yo, no, es que... O oh no, no que llegue a los directos, sino que se me hace No, es que hacer directos es muy sencillo. Y yo les digo, no, pues sí, nada más necesitas una cámara, un novel, una consola y listo. Lo difícil es la producción. Lo difícil es estar pensando constantemente qué decir para entretener a las personas. Lo difícil es estar pensando qué temas sacar para que no se queden aburridas y no digan nada. Porque creo yo que algo por lo que todos los streamers pasamos en un comienzo, que pasamos es, verga, me ven, pero no me dicen nada. En plan de, estoy haciendo lo mejor de mí para que digan algo. Y ahí como que chocas con pared, ¿no? Porque ahí mismo te preguntas y te sugestionas, en plan de, si está bien lo que estoy haciendo, le echo más ganas, los aburro. Y por, por eso mismo, esa es la parte difícil de hacer directos, porque tu enemigo eres tú mismo, ¿sabes? Entonces, tú solito te sugestionas y te haces caer más. Por eso yo siempre he dicho que así, efectivamente, hacer directos es fácil. Cualquiera lo puede hacer. Lo difícil es estar pensando constantemente qué hacer para entretener a la gente.
0: Aprovechando eso que dices, ¿qué tan difícil ha sido para ti volverte streamer?
1: Pues mira, hasta eso algo que me benefició mucho a mí es que en su momento tenía a esos amigos o ex amigos que me apoyaban. Que siempre se pasaban a los directos. Y como, pues bueno, creo que tú has visto que mi mamá siempre está ahí en los directos apoyándome y todo ese pedo. Entonces puedo decir que para mí el empezar a hacer streams no fue tan complicado porque tenía el apoyo de esos amigos de ese entonces y de la familia. Pues eso para mí no fue tan complicado empezar, pero sí tenía sus, sus complicaciones, porque no nada más te ibas a quedar con la bolita de amigos y tu familia, tenías que, eh, tenías que pensar en otras cosas para poder crecer más, llegar a más gente y poder entretenerlas, porque como ellos ya los conoces, sabes que es sencillo entretenerlos con cualquier tontería, porque ya convives con ellos a diario. Pero otra cosa es, no sé, alguien nuevo que llegue y diga, hey, qué, qué rollo, me gustó tu contenido, o soy nuevo. Ahí es cuando entra el, lo de estar pensando a cada rato, ok, hay alguien nuevo, tengo que pensar qué, qué decir, qué hacer para poder entretener y que no se aburre y vaya. Pero pues, sí, al principio para mí no fue tan complicado hacerlo porque tuve el apoyo de de la familia y de los antiguos amigos.
0: Esa, esa parte me... me... La, con la gente que he estado platicando en, en esto de lo, del podcast y, y en general, no todos son apoyados y no todos dicen a, o, o le muestran a su familia lo que hacen ni nada. Yo he visto, yo, yo he visto, me he pasado por tu canal y he visto que está tu mamá, que están este amigos, luego por ahí he visto creo que uh, alguna hermana que tienes que llega a, a pasarse, etcétera. ¿Qué opina? O sea, ¿qué, ¿cómo fue darle esa noticia o, o compartirles eso a tu familia? Te lo pregunto porque yo, por ejemplo, soy una persona que me tardé en decirle a mi familia. ¿Saben qué? Eh, hago directos, hago cosas en internet. En tu caso, cómo, ¿cómo fue esa parte?
1: Para mí, entre comillas, fue algo sencillo porque yo siempre he sido de... Hacer todas estas cosas. De chiquito que grababa videos en YouTube, pero no los subía. Simplemente los grababa. Eh, siempre me gustó ese pedo de estar subiendo videos a internet. Hacer que la gente me vea y la entretenga. Eh, eso siempre mi familia lo supo desde un principio. Ahora, ¿cómo llegó esto de los directos? ¿Cómo fue que les dije? Eh, una vez remodelé el cuarto y dije, ¿sabes qué? Quiero hacer directos. Porque yo empecé haciendo directos en Xbox. Tal cual, ves que Xbox te da la opción de... Sí, sí, sí. Ahí?
0: Así Ay, empecé pensé, igual. Yo no les
1: dije nada. Yo no les dije nada. Y así me quedé, creo, cuatro meses haciendo directos en Xbox. Y llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Quiero hacer esto mucho mejor. Quiero ya meter, invertirle y hacer esto bien. Entonces me acerqué con mi papá y le dije, ¿sabes qué? Me gustaría tener una PC. Ahí como que le metí, como que... ¿Cómo, cómo decirlo? doble moral, voy a así decirlo, porque, no no doble moral, sino le puse la excusa que la quería para la escuela, uh -huh. porque aquí estudiamos ingeniería en sistemas, ¿no? Entonces, dije, no, pues, es que quiero una PC porque quiero eh, streamear, hacer directos en vivo, y aparte también para la escuela porque me va a ayudar para la carrera, ¿no? Endulzar, endulzar. Me dijo, ok, está bien, ya eh, se compró, se armó la PC, y aquí la tenía, y el primer día, mi primer directo que hice de prueba, mi hermano estuvo aquí con su amigo que me ayudó a armar la PC. Dijo, mira, te explicamos así, así prendes directo y tal. Entonces, como tal, no fue tan difícil decirles que hacía directos, pero sí me tardé cuatro meses en lo que hacía eh, directos para decir, ¿saben qué? Quiero hacer esto. Porque pues, ¿qué haces no? Luego la familia critica o te dice, no, ¿para qué haces eso? Pérdida de tiempo, X, Y, Y, ¿no? Pero, hasta eso a mí no me pasó, tenía el miedo de que me pasara, pero pues afortunadamente no pasó.
0: Mira, yo empecé como tú. O sea, Xbox. Xbox conseguí una... Me acuerdo mucho que... Eh, fue, o sea, fue, fue casualidad, porque fue... Empecé tipo la pandemia. Creo que y... Todos, la mayoría sí, de los ahorita. sí, sí, sí. <risa> y conseguí una cámara porque no tenía esta cámara de hecho al día de hoy la sigo teniendo y me encanta eh, la conecté al Xbox y dije voy a hacerlo recientemente cuando murió mi, mi otra PC eh, volví a hacerlo de la misma manera yo estaba en esa parte creo yo que ególatra de decir si no es PC no hago directo y mi novia me dijo, pues lo hacías antes en, en, en Xbox, si realmente te gusta, pues hazlo allí, no, no necesitas otra cosa. Y sí, me di cuenta que lo podía hacer sin problema así. Cagadamente, cuando lo empecé a hacer así de nuevo, eh, llegó muchísima gente. O sea. De hecho, eso me motivó todavía más a, a que quedara mejor la computadora. Porque pues la idea, como lo mencionaste hace rato, era. Que la gente tenga más calidad de lo que les estoy ofreciendo. ¿Cómo haces tus directos? Es decir, nos puedes contar un poquito sobre tu setup, okay. qué, qué utilizas, por qué lo elegiste, eh, todo eso. Sí, 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 sí. A ver, asiste el setup ahorita mismo.
1: Ahí están las dos pantallas y la PC. Micrófono y pues, los demás, para decir, decirlo, gadgets, ¿no? Ajá. Antes no tenía esas lámparas, bueno, esas luces que tú me las recomendaste. Antes tenía focos. Ok. Y ahí están. Así empecé con focos. No, dicho no, empecé sin iluminación. Y cuando pues todo ese pedo de afiliado Land, le empecé a meter como que más toque, ¿no? Pero bueno, tenemos dos pantallas como ahorita lo mostré, de la de la izquierda es para tener el, eh, el OBS abierto, que viene siendo chat, eh, bueno, la cámara y los ajustes que tiene ¿no? hacia la izquierda. Y aquí enfrente tengo la, la, el, bueno, el monitor eh, principal, que ahí es donde se juega. Es el Cheat Ops, así que para jugar. Arriba de este monitor principal tenemos la cámara, que está ahorita, hola. Y aquí a la izquierda tengo otra cámara que esa pues, Le quise meter más función a ver, dije ok, se va a ver más bonito meter dos cámaras eh, en plan de ¿sabes qué? pasar algo cagado, ¡boom! Se prende esta cámara y me, eh, se hace un zoom a mi cara y sonido gracioso, ¿no? Y aquí a la derecha tengo la PC. Es, y, ah, obviamente atrás de cada monitor una, una luz para que se vea bonito, porque recuerdo que cuando no tenía luces mi única luz que tenía era lo que daba el monitor. Mi luz era el monitor. Y en plan de, ok, según yo todo estaba perfecto. Pues me pues, llegaron algunos otros streamers que conocí, que igual conociste también. En plan de, ¿sabes qué? Se ve mal, te damos un consejo, métele luz, métele más luz y todo ese pedo. Y pues ya ahorita, pues, ya, así es como estamos. No sé. Eh, ah, el micrófono. Ah, el micrófono no, no lo tenía aquí. No tenía un brazo, lo tenía en su soporte que venía con el micrófono y lo tenía aquí agarrado en la mano, o sea, lo agarró en la mano para hablar. Y ya después, conforme iba avanzando, iba ahorrando poco, pues se compró el brazo para pues, ya tener así que mejor producción, porque el primero que tenía se me rompió. Y entonces este fue el segundo. Eh, tengo un ventilador, <risa> porque se sabe que, bueno, como yo estoy en un lugar cerrado, estoy, estoy en mi closet, no sé si tú sabías. No, yo hago, yo hago streams en mi closet.
0: ¿Cómo crees?
1: Sí, 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 te lo juro. Mira, mi cama, bueno, mi cama, mi cuarto eh, es grande y yo mis streams
0: los hago en el en closet. Ve ahí, ahí, está mi cama. Hasta allá. Ok, 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 ok. Sí, sí. Ahí está,
1: todo está lleno de ropa. Entonces estoy en mi closet. Y aquí lo decidí hacer porque es un lugar como que apartado, más más aislado de todos los ruidos que se escuchan abajo y todo ese pedo. Y como estoy encerrado y con alfombra, pues se encierra mucho el calor.
0: Sí, muy cabrón.
1: Entonces tengo aquí un ventiladorcito porque si no me muero. Y también algo que me compré por recomendación tuya fue el stream deck. Eh, tú me puedes decir y afirmar que tiene un parote, la neta. Sí. Y era, te ayuda demasiado. Mira, por ejemplo, tengo, no, creo que sí lo has visto y ya he contado la historia de este peluche, del tigre, fue el último regalo que me dio mi palacio, aquí lo tengo conmigo, pues, motivación. Tengo un Funko de Stitch, que me regalaron en Navidad, lo puse aquí porque está, está perro, la está muy bonito. Tengo mi Funko de la suerte, <ríe> que es el que está firmado por Slobo, eh, Ricardo, Charín y Jerry.
0: Ok. Tengo
1: aquí a la cotorrisa conmigo. Y un patito que fue la primera salida Que tuve con una, eh, con, este, con la BBC Y con Pozolita Y más hacen burla Porque pinche patito de bolé, ¿Cuánto crees que me costó?
0: No sé, güey, cuánto
1: ¿Tú cuánto dices?
0: Sé que el que me regaló mi novia
1: Ajá.
0: Este de acá Le costó 80 pesos Si no me equivoco
1: Ah, pero ese tiene accesorios y está chingón
0: pues el tuyo también está muy chido, güey De o hecho, sea, sí, el, el sí, tuyo su cara está bien chida
1: el, el mío es de caricatura El tuyo tiene sus lentitos En sus lentes, cadena, casco y todo eso Bueno, Ajá. más se burla por pues, Pozolita y BBC Porque me costó 60 baros
0: Está bien para
1: mí, para mí fue una ganga, dije, güey Un patito de hule de caricatura Yo lo quiero
0: Está chido Y
1: lo compré Y pues para mí, así, lo que tengo Lo más preciado, pues ya, igual lo has visto el gran álbum de las tarjetillas de Pokémon De hecho, les voy a presumir Tengo al Charizard y al otro Charizard Y
0: ya el... Eso es
1: lo que yo tengo en mi setup a
0: Ahorita que, que me mostraste eso eh... Digo, el tema, el tema sentimental se entiende muy bien ¿Qué, ¿Qué coleccionas? Además de... ¿Qué es lo que más coleccionas? ¿Las tarjetas?
1: Tarjetas o... de Pokémon
0: Ok, full tarjetas
1: Sí, tengo, te puedo decir que tengo más de mil tarjetas, algún pedo así. Tengo un chingo, me, me mama, neta, me mama coleccionar tarjetas de Pokémon. Que mi hermano y mi papá, bueno, mi familia es mucho de coleccionar, comprar, coleccionar, coleccionar. Yo soy mucho de comprar, abrir, jugar. Ok. Porque no me aguanto las ganas. Y por eso mismo me gusta mucho, me gusta mucho coleccionar las tarjetas de Pokémon. Porque aparte de coleccionarlas, las puedo jugar sin ningún problema.
0: Ok, justo te iba a preguntar si eras de las personas que literalmente lo compra, lo, lo mete luego luego en otro empaque más como protector, más protegido, y, y, y lo mantiene guardado. Sí, yo lo único que hago es las compro, las abro,
1: aquí tengo las miquitas, las pongo, las pongo en mica, y si es que llego a jugar con ellas, las saco, armo mi deck, y empiezo a jugar.
0: Mira, no, no colecciono, eh... pero... Yo no saco mis funcos por ejemplo, de la de la caja. Ah, no, yo tampoco. A ver, ¿qué, qué Funkos tiene? No sé, tu favorito. Tengo varios, pero los te voy a mostrar los últimos. El último fue este que me regaló mi novia. Sí, lo,
1: lo vi en tus historias.
0: Ajá, de un Michael Jordan. Sí,
1: Michael Jordan.
0: Edición limitada de la NBA, al parecer. Y el último que yo me compré fue este Goku Super Saiyajin.
1: Oh,
0: Igual edición limitada. Bueno, este es, es edición especial Diamond Collection. Se supone que es como que brilla y todo. Pero no los he sacado de chulo, su caja.
1: Eh, está chulo.
0: No los saco de su caja. Pero... Hay una
1: manera de poder sacarlos sin arruinar como tal la caja. Creo que era. Ah, no, aguanta eso era con los amigos. Olvídalo. <risa> es que con los amigos era romperles eh, la parte de abajo para que salía el, el sello. Ajá. Y Ya con ese sello lo podías poner en el switch. Y ya tenía el sensor abierto, ponías y listo. No lo tenías que abrir ni nada, pero probablemente te chingabas la caja, ¿no?
0: No sé, es que te digo, no los colecciono, pero... No sé por qué no me gusta sacarlos de la, de la caja. A, así, así los dejo. <risa> Regresando un poquito a tu setup, ¿le cambiarías algo? O sea, muchas cosas. ¿Sí?
1: Sí, mucha, muchísimas cosas. Yo, por y... ejemplo, creo en un año me voy a mudar. Okay. Entonces, ahí ya, literalmente, voy a te, eh, quiero tener un espacio apartado de todo para tener mi setup y mi área de streaming. Quiero mi cuarto respectivo para streaming.
0: Ok, ok.
1: Eh, para empezar, no sé, lo que agregaría otra, otro monitor, porque yo siento que... Tener tres monitores es perfectísimo. Uno puede estar jugando. Tener otro OBS y uno vertical que sea para el chat. Ok. Para mí eso es esencial. Entonces quiero ahorrarle para comprarme otro monitor. Quiero Te... eliminar esa pantalla verde. Ok. Por completo. Por completo la quiero eliminar. Y quiero... Con todas las cosas que tengo. Porque tengo varios juguetitos y todo eso. armar un setup. Un background. Vaya, perdón. Para que se vea bonito. Ok. Yo... Ya me quiero eliminar de la pantalla verde porque tiene muchas contras Porque por ejemplo Yo quiero meterle luces LED Y obviamente con las luces LED Se te jode el background Lo bueno lo de la pantalla verde Se empieza a ver distorsionado, las luces ya no cuadran Se ve negro y todo ese pedo Entonces de plano la pantalla verde Se, se va Otra cosa que quiero agregarle Son los directos, bueno los streams en, Con realidad virtual ese, ese pedo me, no sé, me llama mucho la atención. Sí. Lo, lo, lo empecé a ver, pero pues no podía, por el espacio que tengo. Entonces, al, igual quisiera, no sé. Ha dicho, hay un video de Wismichu, donde enseña su casa, su nuevo departamento de ese pedo. Él tiene un setup especialmente para la realidad virtual, que es un cable que va por toda la, la por todo el techo. Y está colgando el cablecito.
0: Sí, eh, ya nada más.
1: Y nada más te lo pones. Y puedes ir por donde sea. Entonces, eso yo lo quiero hacer.
0: No he, no he visto ese video, pero vi... No me acuerdo cómo lo vi. No sé si fue en Twitch o en YouTube. Donde hace sus directos. Es preciosa su casa de ese güey. O sea, sí. de hecho, hasta Auron lo ha dicho. Ese vato está muy loco como decora su casa. Está muy, muy, Entonces, muy no, loco. No,
1: pues. ha, hay una mesa de juego... Que tiene que me enamoré por completo. Que es para jugar juegos de mesa. E y es espe especialmente esa está diseñada para el Dungeons.
0: Ok. S Entonces, si siguiendo con esta, con esta parte de los setups. La gente. porque digo. Me, me parece muy chistoso. Y no he querido hacer contenido de eso. porque me aparece demasiado en TikTok. Pero llega mucha gente preguntando. ¿Qué equipos tienes? ¿Qué necesitas para hacer directo? Lo que hablábamos hace, hace nada. Sí. ¿Tú crees que se necesita tener un super setup no. para hacer directo?
1: No, 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 para nada. Yo, créeme que he visto a personas que con una simple lap han llegado muy lejos. Sí. Tan solo... Para las personas que estén viendo y se pregunten eso Tierney y yo comenzamos con Xbox ¿No necesitas Tener la mejor PC del mundo? Porque a ver Puede que esto sea muy crudo Una disculpa de antemano eh, Pero ¿De qué te sirve tener la mejor PC del mundo? Si nadie te va a ver Yo por eso digo Empieza normal Haz tu comunidad Y de ahí vas creciendo No necesitas lo mejor de lo mejor para empezar Necesitas estar bien contigo para empezar. Y de ahí, así que seguir adelante. Para mí, no necesitas lo mejor del mundo.
0: Totalmente de acuerdo. Yo también creo que eh, no lo necesitas. Pero yo puedo decir que en algún punto he sido de, esa, de esas personas que lo creen, ¿sabes? Eh, antes de, de hacer directo, por ejemplo, me tardé muchísimo. En, en animarme porque yo decía no es que necesito tal cosa mm, no es que ahora necesito tal cosa y no empezaba y no empezaba no empezaba ahí eh, realmente mi novia sí sí influyó bastante en, en motivarme en apoyarme en decirme pues hazlo no pasa nada si no te gusta pues ya
1: desde hace rato estás mencionando a la novia Ajá. y algo que quiero decir que para uno siendo streamer, si es una novia, es un gran apoyo moral, te apoya en todo, tal cual, te dice, ¿sabes qué? No huevonies, prende y haz lo que te gusta hacer porque sé que esto te gusta y adelante, inténtalo, si no, lo dejas para mañana, para después y lo vuelves a intentar. Yo puedo decir que para esto tener, no una, si quieres no una novia, sino alguien que te está apoyando, pero el tener la novia sí te da como que un plus, porque siempre te vas a estar apoyando en todo ese pedo. Pero ya, eso es lo que quería agregar desde ahí. hace
0: rato que lo mencionas. No, y, y está bien, pero. ¿Qué pasa o qué, qué pasa con las novias que no son así? Digo, entiendo por qué lo mencionas. Sé que a ti, en tu caso, tu novia, además de que te apoya y todo, entiendo que también crea contenido, etcétera. Pero, ¿qué le dirías? ¿O qué podrías decir o cómo le podríamos decir a, a esas personas, no nada más novias, puedes saber pueden ser también novios, que no, no apoyan esta parte? Hay mucha gente que sin saber quizá tira demasiado hate a eso. Y si no tienes esa seguridad, te va a tumbar.
1: Yo lo que haría en ese caso en plan de no, ¿sabes que No te apoyo a la verga. Eh, déjalo, no tienes futuro. Y te dice eso, sería en plan de ¿sabes qué? Así, primero normal, sinceramente primero estar normal y decirle, ¿sabes qué? Te invito a que te des una vuelta, una hora, 15 minutos si quieres, a mi directo. Y si no te agrada, va, después lo hablamos. Pero si de plano empieza en su plan de, no, eh, pinches tonterías, no sirve para nada. ¿Para qué sigues ahí? Así lo voy a dejar, porque es tu sueño, es algo que tú quieres hacer. Y si nada más te va a estar hundiendo, no hay razón, ¿sabes? Pero creo que lo primordial sería, ¿sabes qué? Te invito a que te quedes un directo, apóyame y ve si te gusta. Es
0: ¿Eh? lo que yo diría. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa parte. ¿Tienes algún ritual antes de hacer o después de hacer directo? O sea, algo antes que de repites. ¿Qué haces? Antes de
1: hacer, todos los días repito lo mismo. Yo lo que hago es, nunca, nunca... Bueno, antes sí preparaba los directos, pero después de que me, me di cuenta que, pues, me iba mucho mejor sin preparar directo, lo dejé de hacer, y siempre es en plan de, me conecto, bueno, prendo la PC, me conecto, escribo el título, escribo cualquier tontería, luego me ves en mis directos poniendo, soy novio de la vaca Lola, o sea, Super random todo ese pedo, lo primero que se me viene a la mente lo pongo, Prendo directo, dejo canción de fondo y siempre lo primero que hago en todos los pinches directos que hago es venir, agarrar este tiger abrazarle y decirle esto va por ti. Le doy su besito, lo dejo y empieza Siempre, 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 siempre. Qué También aquí tengo un cuarcito. <ríe> y el cuarcito siempre igual, lo tengo en la manita. Y no sé luego si has visto en mis directos que estoy como que con algo en la mano y siempre estoy como que... Así. Sí, sí, sí. Y es este cuarcito al que tengo porque tiene corazón, una forma de corazoncito. Y mi mamá me lo dio y me dijo, Tem, por cualquier cosa para que te vaya bien, te cuide y todo esto. ¿no? Entonces dije, ah, va, y aquí me lo quedo, juego con él.
0: Súper, súper chido. Sí, es ya, como... Yo lo veo como un switch literalmente que, que activas, que enciendes y entras como en este mood de, ok, directo. Sí. Y, y a darte, y a hacer, y a deshacer, y todo.
1: Algo que yo siempre he dicho: los directos es mi lugar seguro. Yo siempre lo he dicho, porque aquí puedo venir y contarla, por decirlo así, al mundo lo que siento, y sé que me van a escuchar. Uh -huh. Sí, puede que salga el tema de, ah, no, es que me da miedo porque si me tiran hate. No vale la pena hacerles caso a, esa, a, esa, a ese tipo de personas. Simplemente, tú cuando haces tu comunidad y sabes. ¿Qué es tu comunidad y cómo es? Te sientes en esa libertad de poder expresarte con ellos. Entonces, para mí, siempre, siempre los directos son mi lugar seguro porque soy feliz. Dimordialmente es porque soy feliz, que siempre lo he dicho, es porque soy feliz. Y lo segundo, pues porque puedo expresar todo lo que quiero y hay gente que piensa igual que yo, me apoya y viceversa. Entonces, está chido.
0: ¿Te ha llegado hate? Kate, no.
1: Nunca, nunca, nunca. Lo que sí me ha llegado y siempre me ha sacado de pedo, ya me han pasado como cuatro veces. Llegan vatos, morros, no sé de dónde, y me dicen, ¿tú eres? Alan David Hernán García. Yo, ah, qué chido. Pues, hola, ¿no? Eh, estudiaste en la salle en esa. Ibas en el salón tal. Como que me empiezan a decir cosas muy personales, ¿no? Así me empezó, así me pasó en mis primeros directos. En plan de verga, güey, ni te topo, güey, qué quién chingados eres. Y ya conforme iba pasando el tiempo, eh, en ese mismo directo de que me decía cosas, lo lograba ubicar, porque, pues, ya solo tengo algunos contactos y todo ese pedo. Y ya me decía, no sabes qué es, tal, le ah, ok. Y ya sé, como que se la regresaba. Esa fue la primera vez, y así me, me siguieron pasando. La más reciente que me pasó, fue un vato que me que llegó y me dijo, tú estudias en la UVM en el edificio H. Fue en plan de... baneado a la verga. Porque sí me saca de mucho de pedo. Yo he tenido muchas experiencias de extorsión y todo ese pedo, entonces, como que lleguen a, al directo y te digan cosas que nada más a tus amigos o ciertas personas lo saben, es en plan de, verga. Es
0: como da cringe, ¿no?
1: Sí, en plan de, verga. Porque la primera vez me empezaron a decir, no, pues tus primeros tenis, GC, te los compró tu hermano, son blancos. Como que datos muy específicos, ¿sabes?
0: ¿Y no era como amigos que tenías, que dejaste de, de frecuentar o algo no, así?
1: ese, el primero, fue, era amigo de un amigo que dejé de frecuentar. No, no sabía ni por qué sabía de mí. Entonces así me, me ha pasado cuatro o cinco veces todo, eh, todo ese pedo. Y como que sí me saca mucho de onda y en plan de, ay, baneado, adiós. Pero hate nunca, no, nunca no.
0: Doxeado, sí. Además de Twitch. ¿Creas contenido en alguna otra plataforma?
1: Aparte de Twitch, también se, eh, así que hago contenido en TikTok y lo que subo en TikTok lo resubo a los Reels de Instagram. Ok. Entonces hago contenido en Twitch, TikTok y en Instagram.
0: ¿Cuál es tu fuente? ¿Tienes alguna fuente de inspiración? ¿Algo que, que, que veas? ¿De dónde salen las ideas? ¿Cuál es tu diría Roberto Martínez... ¿Cuál es tu proceso creativo a la hora de, de, de sentarte y decir voy a hacer directo de tal cosa o voy a hacer el TikTok o el reel de X cosa?
1: Voy a empezar con TikTok. ¿Cómo es que me surgen las ideas? Yo es, como creo muchas personas, yo me la paso scrolleando en TikTok horas y horas y horas y horas y horas. ¿Cómo me surgen las ideas? ¿Veo algún audio de TikTok o un TikTok que me gustó y digo, verga, está gracioso, lo quiero recrear, pero no copiándolo, sino lo quiero recrear a mi estilo? Entonces, eso, eso puede ser una, es, así se me, se me forma la idea, ¿no? De, ah, mira, esto me gustó, lo quiero hacer a mi estilo, boom, publicado. O luego veo un TikTok que, no sé, tiene un audio que a mí me gustó, y yo digo, ok, quiero ocupar ese audio, pero nada relacionado al TikTok que se subió. Sino yo quiero ocupar ese audio porque se me ocurrió algo. Entonces me meto, ocupo el audio, lo grabo, y lo subo. Entonces así es como me, me surgen las ideas de TikTok, la motivación en TikTok. Por ejemplo, en Twitch es completamente diferente uh -huh. a TikTok porque como tal no me inspiro de alguien ¿O no me motivo de alguien más? ¿Por qué? Yo no soy alguien que consume que consuma Twitch Yo soy alguien que consume TikToks o YouTube Yo cuando veo a alguien en Twitch Es porque en realidad me gusta lo que hace Y me entretiene Por ejemplo, tú me has visto mucho tiempo en tus directos Y yo, chances sí, puedo decir Agarro motivación de dir, me gusta, por ejemplo No, pues sí, hay muchas cosas que te he dicho Oye, me agradó esto que hiciste me puedes pasar el link para poder implementarlo en mi canal. Ah, sí, ten tal y tal, ¿no? Puedo decir que en esa parte, pues sí, eh, sí hay motivación, por ejemplo, con otro streamer que es amigo de nosotros, este cadavaro por pues, ejemplo, igual eh, tenía un gadget en, en, en el stream que me, a mí me agradó mucho, eh, es el que ahorita tengo que escribes en el chat y salen burbujitas. Las momento.
0: burbujas, ¿no? Ajá. Ajá.
1: Eso me gustó mucho y es en plan de, oye, ¿me podías explicar cómo lo hiciste? Si no, obviamente, si no tiene ningún inconveniente y todo ese pedo, ¿no? Entonces puedo decir que de streamers grandes o de todo ese pedo, yo no me motivo. Yo me motivo más que nada por mis amigos streamers. Porque sé que si les agrada lo que yo hago, se los va a compartir y viceversa. Y no solo eso, yo también me, me motivo solito, o sea, tal cual es, es lo, de, lo de siempre. Voy a empezar directo a darlo todo, si se puede. Hay personas que me están esperando a darle con todo. Y pues creo que esa es la manera en la que yo me motivo en Twitch.
0: Tú no eres tanto de, de consumir eh, a otros streamers por lo que me estás diciendo, solo, ok, eh, estás, supongo estás en tu computadora, ves que un amigo prendió, pues te pasas, todo cool. Mm. A mí, en lo personal, me parece que eres muy bueno streameando. Lo, lo, lo noto mucho porque tu chat es muy activo, la gente que está que se pasa por tu chat está todo el tiempo interactuando contigo, tú no dejas de, de seguir el juego, eh, tu energía la mantienes casi siempre eh, regular, o sea, no baja. Y a mí eso me parece que es como la clave de de un streamer poder entretener y poder mantener esa esa energía, esa fuerza y que tu chat no se caiga. Porque creo que a muchos nos pasa eso. ¿Cuál crees tú que, que es la clave de tu éxito? Hablo específicamente de ti, porque... So, digo, insisto, soy como de la idea de que no hay una clave como tal, no hay una guía paso a paso. Sin embargo, cada uno puede tener su propia percepción de qué es lo que lo ha llevado a, a, a lo que hace. En tu caso, ¿cuál crees tú que sea tu esa clave de chicano que hace que sea, insisto, un streamer exitoso? Que nunca se calle el güey. Okay. Nunca,
1: nunca, nunca se calla Gran consejo que yo les puedo dar Porque yo en unos principios Era callado En plan directo Eh, no mames, me mataron alguien, Hay alguien aquí, vamos por él, ¿no? Eh, ¿cómo están? Ya Nada que ver con lo que es ahorita ¿Cómo empecé? Hablar, 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 hablar ¿Tienes hambre? Dilo ¿saben qué, chat Me estoy muriendo de hambre. Te ando en el baño, Chad, ahorita también voy a platicar todo. Si pasa una mosca, decir no, no, una vez sí lo apliqué, porque tiene una pinche mosca molestándome, y me, ve, me ves todo el directo peleando con una mosca. No, pinche mosca, y hasta que la pueda tapar con un vaso. De todo, de todo, de todo, absolutamente de todo estaba hablando. Comenta todo lo que pasa. Porque, creo, bueno, ya me lo confirmaste, tú lo has visto. Nunca me callo. Nunca, nunca, nunca me callo. Y siempre estoy. ¡Ah! Esto, esto sí es un gran consejo que siempre lo he dado. Y cuando lo aplican les va muy bien. Siempre pregúntale a las personas cómo están. Siempre. ¿Por qué? Porque no sabes si la persona tuvo un día de la chingada. Y ya el que tú le digas cómo estás, se libera contigo, crea una conexión. Y le da más confianza de poder contar qué es lo que le pasa. ¿Por qué? No la conoces, no te conoce, nadie la conoce, nadie la, nadie la topa, absolutamente nadie. Entonces, el que le des esa confianza es en plan de, ¿sabes qué? Aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? No, ¿sabes qué? Me siento mal, eh, hoy no fue un buen día. A ver, cuéntame, ¿por qué? Aquí yo y todo el chat te vamos a estar escuchando, y vamos a apoyar y dar consejos al respecto. Eso es algo que yo hago mucho. Crear ese lazo de confianza con el chat o con las personas para que me cuenten lo que pasó en su día y de ese modo yo las pueda ayudar para mínimo sacarles una sonrisa. Porque yo siempre lo que he dicho, mi trabajo como streamer, aparte de entretener, es alegrar a las personas. Muchas veces me han llegado personas en plan que me dicen, ¿sabes qué? Es que me siento de la verga. Les digo, ¿sabes qué? Si no me quieres contar, no te preocupes, quédate aquí, disfruta, que mi trabajo es hacerte reír y, hacer, y distraerte de tu mal día para convertirlo en uno mejor. Entonces, un muy buen consejo, aparte de nunca callarte, que, que les puedo dar es pregúntales cómo están, cómo se sienten. Porque a uno mismo le gustaría que, cual, no sé, cualquier persona que llegara y, hey, ¿estás bien? ¿No? ¿Cómo te sientes? Muchas veces, como lo ha dicho el viejo sabroso en una entrevista que tuvo, es que a mí nadie me pregunta cómo me siento. Mm. A mí nadie me dice si estoy bien. Eso, cuando lo vi, fue cuando yo empecé a preguntarle a todos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque... Nunca sabes por lo que está pasando a esa persona. Y si una simple pregunta, una simple pregunta no sabes cuánto puede afectarle a esa persona. Le
0: puedes sí. alegrar
1: el día en cuestión de segundos. Entonces, el otro consejo casi máximo que yo puedo dar es interactúa con ellos, pregúntales cómo estuvo su día. Eso para mí es la clave de lo que tengo ahorita mismo. Tener ese, ese lanzo de confianza con ellos. ¿Por qué? Porque si, si te das cuenta, a mí lo que me ayuda mucho y siempre me ha ayudado es el puro yo chatting. Yo me la puedo sí. pasar hablando horas y horas sin jugar nada y ahí ves pues, que tengo a, a mi audiencia echando chisme y eh, platicándome sus problemas, yo platicándome, platicándoles los míos. Por ejemplo, yo les, les comenté y les conté que hoy yo no llegué a mi clase. Hoy era mi primer día en presencial y no llegué por el pinche tráfico. Y ahí me ves una hora platicándoles todo ese respecto, detalles, todo ese pedo. Y es bonito. O sea, para mí yo te puedo decir que a mí lo que más me
0: sirve es platicar. Eso está, muy, eso está bien chistoso. Lo, lo platicaba con mi novia, porque a mí lo que, no sé, soy muy malo jugando Fortnite. Muy malo. Pero he notado que a la gente le encanta verme jugar Fortnite. No sé si es por lo malo que soy, por mis reacciones, porque muero de las maneras más pendejas posibles. O sea, si hay una manera pendeja, seguramente me voy a esforzar para superar esa pendejada y morir más pendejamente. Me funciona. O sea, yo lo noto porque es cuando como que más afluencia de gente hay. Fortnite, Minecraft... Y últimamente he visto que mucha gente le mama Just Chatting. Les les encanta tener a alguien ¿Con, quién hablar? con quien hablar, con quien ver cosas, con quien lo que sea. A mí en lo personal me sorprendió mucho. No es un contenido que, que explote, que hago mal. Ahí estoy. Ahí tengo muy muy presente que ahí la estoy cagando quizá pero sí, lo que, lo que dices es muy cierto realmente estamos en teoría para, para entretener ¿sabes? por una parte estás tú siendo feliz haciendo algo que te gusta pero por otro lado también está la parte donde ¿por qué la gente te va a ver? ah, pues te va a ver porque te vuelves su amigo, te vuelves esa persona con quien pueden pasar un buen rato. Tuvieron un día bueno, un día muy malo y lo quieren compartir y vas a estar allí. Entonces creo que creo que eso es una. Eso es una muy buena clave para cerrar un poquito con el tema de, de los directos. Nos has estado dando varios consejos, pero si tuvieras que hacer una guía, una guía de lo voy a resumir mucho de tres pasos para ser un streamer o creador de contenido exitoso la definición de éxito que tú le quieras dar sí, sí, sí. ¿cuáles serían esos pasos?
1: la primera para mí sería quítate el miedo quítate el miedo y arriesga esa es la primera la segunda, diviértete, porque no, no sirve de nada hacer algo o trabajar por algo si no te diviertes y no te gusta. Tercero, y haz feliz a las personas que tienes ahí.
0: Te, te, te lo dije, era, era tu definición, me parece bastante interesante. Pero mira, vamos a, vamos a dejar esa ya la parte de los directos. Vamos a relajarnos con una dinámica Va. sencillita, famosa, de esa que hace se hace viral en YouTube. ¿A quién te coges? ¿A quién matas? ¿Y con quién te casas? <risa> hay, dos, hay dos rondas. Ah. Eh, traté de seleccionar algo muy, muy básico. Y, y según yo que no es ofensivo. Ok. La primer terna es Goku, Cell y Freezer
1: Mato a Cell, Cell me cae por los huevos Ajá Mato a Cell Me cojo a Freezer y me caso con Goku <risa> Es que, a ver, por Freezer pues, pues así se tiene un carácter muy cabrón, muy denso Entonces casarme con él, como que no va Goku es alguien amable
0: <risa> Alguien sutil. Come mucho.
1: Qué chinga su madre de él.
0: Ahí te va. Segunda.
1: Ajá.
0: Shrek. Ay, no mami. Rick, de Rick and Morty. Ajá. Y Pili, el platanito de Fortnite.
1: Mato a Pili. ¿Por qué? Ese hijo de su puta madre siempre que me topo un skin que tiene un platanito siempre me mata. Siempre, y le, le, le tengo un odio desde que salió ese skin, porque siempre que me topo un plátano me mata. No puedo botar okay. un plátano. Che, platanito, vete a la verga. Verga, me quedé con Shrek, ¿verdad? ¿Y con, y con Rick. Rick es muy malo con la familia. Entonces me chingo a Rick y me caso
0: con Shrek. Vale, vale, aquí no se juzga. Ahí va, un, un pilón Ahí va, un pilón Ay, no, Última ah. es Peach Tom Bra was o uh, sea, Lara Croft Ajá Y Chun-Li <risa> Mato a Peach ¿Matas a Peach, a la princesa? Ah,
1: sí, sí, sí Es que, hermano ¿Qué comparas Peach con las dos que me pusiste?
0: No, no sé <risa> No, Ay, ¡No sé! A ver, Mata Peach. Digo, creo no. que... Imagino sí. hacia dónde va todo. <risa> Mata Peach, me chingo a la de Tom
1: Raider y me caso con... Con Chun-Li.
0: ¿Te casas con Chun-Li? Sí. ¿Por? Como dirían tus maestros, justifica su respuesta.
1: Me estaría exponiendo un poquito. ¡Ja, si <risa>
0: Por último, vienen recomendaciones que nos, que nos vas a regalar. Ajá. Hay tres rubros: A, B y C. Elige uno:
1: A de Ave María. B, de Benditos sea Dios y C de Cristo, ¿no? Que me voy, pueda. Que alabado sea el Señor.
0: Dinos tu top tres recomendaciones de juegos.
1: Uf, primero va Halo, es de mis favoritos. De hecho, creo que mi primer juego que jugué fue Halo. Okay. Después vamos con los COD. Segundo COD. Específicamente en Black Ops 2, y si me das elegir en el Halo, Halo Reach. Y aquí en la tercera tengo un poco complicada porque me gusta mucho Gears, pero también me gusta mucho Overwatch. Chancé, sí, aquí recibo un poco de hate, ¿no? Pero me voy ver overwrite.
0: Algo que te gustaría agregar, amigo. Eh, sí, tocar. algo que te
1: quería comentar cuando hicimos lo de lo, cuando me preguntaste lo de los rituales. ¿Tú tienes algún ritual antes o después de empezar a terminar directo?
0: Tengo dos. Ajá. Uno antes y uno después. El de antes, mi ritual es encierro el cuarto, todo es oscuro, y pongo música, la que sea. Eh... Por alguna razón, el ritmo del, del, del reggaetón como que me relaja mucho en el sentido de, del cuerpo, del, de los músculos. Entonces, sí. mi ritual es pongo música, que mientras corre la música hago la historia del, de anunciando sí. que estoy ya en directo, que estamos encendiendo, y me paro y empiezo a aflojar el cuerpo. O sea, literalmente me muevo, me muevo, me muevo, sí. me muevo. Respiro muy profundo un par de veces. Me siento. Empiezo como a, a aflojar literalmente el cuerpo. Y ya. Es, es, es como mi manera de entrar en calor. Quito la música y ya entra esta pantalla. Es empezar con mucha energía y tratar de mantenerla todo el directo. Ese es mi, mi ritual. Básicamente es así, casi como cantar, bailar y relajar. Ese sería mi ritual.
1: Yo algo que noté cuando hacíamos todo ese pedo de los consultorios es que a ti te encanta cantar. Siempre que poníamos música en los y todo ese pedo, a, yo te veía y te la pasabas cantando y cantando, y canta, te veía feliz cantando. Y, en plan de, y era en plan de, ok, a este bro le gusta mucho la música.
0: Curioso que lo digas porque siento que tengo un bloqueo musical en el sentido de que... Me aburre la música. Puedo poner la que, la que sea. La que sea del género que tú quieras. Si tuviera que elegir un género, la mayoría de los géneros que han estado presentes toda mi vida es rock. Y de un tiempo hacia acá, mucho el reggaetón. Pero en general, siento que tengo ese bloqueo musical. Porque si tú revisas mi... Mi, mi playlist de música no tengo ninguna canción porque me aburre. No escucho música, ni siquiera veo videos. Lo que tengo descargado de, de audio o de música son podcasts. Entonces, no, no escucho música, no, o sea,
1: te juro, me gusta te mucho, veía... Ajá.
0: pero me aburre. Actualmente me aburre. Te digo, te pongo una canción para, para iniciar el directo y por eso muchas veces se me repiten las canciones, porque es la que se me ocurre en ese momento. Pero fuera de eso, no, 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 no lo sabría explicar.
1: Yo siempre te veía en los consultorios, ponían cualquier canción y tú cantabas, pedías la letra y la cantabas y no te importaba cuál fuera, en plan de, ah, pues qué chingón. Cada que me digas, me aburre, no la escucho, en plan de, ah, nos desviamos tantito. Área de ritual. Eh. De el
0: ritual al finalizar,
1: ajá.
0: me quedo con mucha hambre. O ¿Toma? sea, ajá. Necesito cen eh, pues, prácticamente cenar por el horario, pero lo mismo si lo hago a las 12 del día, acabando, necesito comer algo porque me vacío de energía. O sea, no tengo. Sí, sí, sí. Can sí. Cansa. Se te va, o sea, literalmente acabo muy cansado y es como puta. Por eso es mucho el, el juego en el canal de los Doritos. Soy fan de los Doritos y de los tacos. Entonces ya saben que si donan, va para la cena. O si me quieren invitar algo, me invitan unos Doritos. Porque si sí, acabando mi ritual, si tuviera que elegir uno, sería ese. Termino comiendo algo porque acabo muerto, por así decirlo.
1: Ahora que lo mencionas ya me puse a pensar. No sé si te has dado cuenta. Yo siempre que termino directo es en plan de... Te dejo la view, voy a cenar. Sí, sí, sí. Siempre es, termino directo, voy a cenar, voy a cenar, voy a cenar. Entonces también se podría decir que... Igual, estamos en eso igual. Quedado, ¿no? <risa> y cansa. Te cansas física y mentalmente.
0: Sí, 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 sí. Yo o sea, pensaba que era... Mame. Pero... O sea, sí. Mentalmente acabas... Uh y físicamente pues también que, como que se te va todo
1: es que estar pensando todo wey, es que así, a mí así me pasa estar pensando todo el tiempo qué decir y qué decir y qué decir qué hacer para que hablen qué hacer para que no se queden callados te cansa bueno a mí me cansa
0: bueno amigo creo que es, por este capítulo está más que suficiente eh, ya conocimos un poquito quién es David yo me llevo una sorpresa honestamente eh, porque me dejaste ver un poquito más allá. También ya conocimos el tema, o más bien, el lado de Chicano. Y seguramente, muy seguramente, lo que nos has recomendado tanto en esta última dinámica como a lo largo de la charla, pues no solo, le va, no solo me va a ayudar a mí, seguro le va a ayudar a más de uno que, que, que va a ver este o va, o va a escuchar este podcast para finalizar amigo porfa cuéntanos tus redes sociales dónde podemos seguirte dónde podemos encontrarte
1: pa que va en twitch aparezco como david chicano en tiktok como david bajo chicano 1 y en instagram aparezco como alan bajo
0: perfecto pues nada amigo muchísimas gracias y gracias a todos los que ven este eh, podcast, a los que lo van a escuchar, nos vemos la que sigue con más y mejor. Chao, chao.
1: Espero que les guste. Culo si no le dan like. <risa>